0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة التانية من بودكاست الإنسانية أصلها واحد اللي بيناقش علاقة عملنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقواعد الحرب في الإسلام أنا اسمي صفاء مجدي وفي الحلقة دي بقابل زميلي الأستاذ عبد المجيد الشاعر المسؤول الإقليمي عن التشبيك مع الجماعات المسلحة والدوائر الإسلامية سؤالي الأول لحضرتك هو عن معنى التشبيك مع جماعات المسلحة وإيه أهمية ده بالنسبة لعملنا؟
1: عرفت طبعاً اللجنة الدولية سلو الأحمر منظمة محايدة غير متحيزة ومستقلة وهدفنا الأساسي تخفيف المعاناة المدنيين أو المتضررين من النزاعات المسلحة فإحنا بالنسبة لنا لازم نتواصل مع جميع الأطراف على الأرض من أجل التأكد لتخفيف المعاناة لهدول الناس المتضررين من النزاعات المسلحة على عدة مستويات أول شيء نأخذ ضمانات أمنية من الجماعات المسلحة إنه نقدر ندخل المناطق بحرية ونقدر نوصل المساعدات للمستحقين لهذه المساعدات وشيء تاني كمان بالنسبة إلنا نتناقش مع الجماعات هاي بما يخص نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني علشان نخفف من حدة المعارك وحدة الحروب وبالتالي بخفف من الخسائر المدنية في هذا الجانب.
0: حضرتك ذكرت إنك في هذا المجال لمدة عشر سنوات. طيب هل في أه لحظات فارقه او نقول نجاحات معينه نقدر نقول ان احنا قدرنا نحققها في اللجنه الدوليه بخصوص هذا الملف
1: والله طبعا عندي قصص كثيره جدا خلال عشر سنوات وبقدر احكي انه خلال تعاملنا مع الجماعات المسلحه في خلال فتره العشر 10 سنوات كانت منتجه وناجحه بمعظم الوقت طبعا في كان اوقات انه كان فيها فشل ولكن معظم الوقت في عندنا قصص نجاح بما يخص القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الانساني والاسلام. طبعا ممكن البعض يستفسر دخل الاسلام انتم بتحكوا منظمه غير دينيه وما علاقه طبعا طبيعي جدا هذا السؤال، ولكن معظم الجماعات المسلحه واللي عندها ايديولوجيه معينه او احنا كمجتمعات مسلمه بيعتبروا القانون الدولي الانساني هو قانون غربي وقانون وضعي واحنا عندنا القانون الاسلامي. فاحنا بنعمل مقاربات بين القانون الاسلامي وبين القانون الدولي الانساني. وشو المقاربات الموجودة فخلال شرحنا للقانون الإسلامي والقانون الدولي الإنساني بنلاقي مقاربات لا تقل عن 90% إن نفس النصوص ونفس المبادئ الموجودة بالقانون الإسلامي اللي وجد قبل 1400 عام هي موجودة بالقانون الدول الإنساني فإحنا بنحكي نفس اللغة بما يخص الاحتياجات الإنسانية فبعد هذا الشرح وبعد التفصيل للمجموعات المسلحة والدوائر الإسلامية أو الدينية بيصير في تقبل إنه الموضوع نقدر نتكلم فيه ونحكي فيه ونحقق إنجازات على هذا الجانب طبعا نتيجة هذا الشيء في عنا قصص نجاح كثيرة سواء بسير المعارك على الأرض لأنه في عنا جماعة مسلحة إذا تناقشنا إحنا وياها في البداية كان في عندهم انتهاكات خطيرة جدا خلال المعارك من قضايا إعدامات ميدانية وقضايا تعذيب وأخرى ولكن بعد تواصلنا معهم و. واشتباكنا معهم من خلال القانون الدولي الانساني والقانون الاسلامي صار تقبل لنقاشاتنا هاي بالنسبه يخص القانون الدولي الإنساني والقانون الاسلامي وصرنا نشعر انه في تغير في سلوكهم على الارض وهذا نعتبره نجاح سواء كان في خطابهم الاعلامي للجماعات المسلحه انه بشكل كامل بعد النقاش اللي قدناه معهم فتره اشهر في نفس الوقت في في تدخلاتنا من خلال استخدام القانون الدولي الانساني والاسلام أنه في قضايا تبادل الأسرة، إيه، إطلاق صراح بعد الأسرة، علاج المرضى، علاج أسرة مرضى إيه، وكمان في إلنا إيه ببداية الـ 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 الكورونا على, على مستوى آخر إيه، أنت بتعرفوا أنه في بعض الدول الإسلامية والعربية كان رأي خاص بقضية دفن الموتى إيه نتيجة الكورونا وما يخذينها من امتداد ديني فنتيجة انه نقاشنا الـ الـ مع مع رجال الدين في هذا الجانب واللي هم طبعا كانوا يؤيدوا دفن الموتى المصابين بكورونا لانه بعض في بعض البلدان رفضوا اصلا دفن الموتى إيه طلبوا منا بتزويدهم بمعلومات علميه مشان يقدروا يستخدموها إيه لاتباعهم الناس انه مشان يثقفوهم في هذا الجانب. وقمنا بتزويدهم بهذه المعلومات وطبعا طبعا دمجها في بشكل ديني واستخدامها ايام خطب الجمعه في بعض المساجد وادت لنتيجه رائعه جدا على الارض انه الناس تقبلوا موضوع دفن الجثث اللي توفوا بالكوفيد 19 اللي هو بكورونا وصار تطور الملف بشكل كبير جدا بيننا وبين رجال الدين على هذا وتعاون بشكل كبير جدا ادى الى الحد من الاثار الاجتماعيه والوصمه للمصابين والمتفين في, في بالنسبه لكورونا
0: حضرتك لو قارنت ملف التواصل مع الجماعات المسلحه منذ عشر سنوات بحال الملف اليوم يا ترى التغير اللي حصل خلال فتره عشر سنوات
1: بالنسبه لعملنا بادين قبل عشر سنين طبعا الملف كان شائك جدا وكان مستحيل نحقق فيه انجازات صدقا يعني بما يخص القانون الدولي الانساني والاسلام لانه كان في عدم تقبل بشكل كامل لهذا الملف من قبل الاشخاص اللي بنتواصل معهم الجماعات المسلحه او القيادات الدينيه ولكن مع الوقت طبعا والصبر في هذا الجانب وبناء جسور الثقه بيننا وبينهم استطعنا انه نغير، فانا بشوف اذا بدي احطه على درجه من 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 صفر لعشره قبل عشر سنين كان سفر واحد بتوقع اليوم وصلنا بين سبعة وثمانية ففي تطور كبير جدا ومثل ما حكينا اللي احنا بنشوفه الاثار اللي على الارض او اللغه اختلفت او الاعلام اختلفت، طبعا احنا بنحكي على معظم الجماعات المسلحة اللي بنتواصل معها ولكن طبعاً في بعض المجموعات لحد الآن ما قدرنا نحقق إنجازات معها بس محدودة جداً يعني تشكل بجوز 2 2-3% من المجموعات المسلحة لسبب العيدولوجي القوي يعني أنه ما فيش انفتاح للنقاش في هذا الجانب يعني.
0: أكيد خلال عملك واجهت صعوبات وتحديات في تقبل الجماعات المسلحة للصليب الأحمر أصلاً ويمكن كمان تكون واجهت الرفض التام فمن جانبنا في الصليب الاحمر بيكون ايه رد الفعل او ايه الاسلوب المتبع؟ وهل تحت اي ظرف من الظروف احنا بنقرر نستسلم؟
1: ما فيش استسلام اصلا ما نقدرش نستسلم، احنا بنحكي عن عن حياه الانسان، بنحكي عن الانسانيه جمعاء. فبالنسبه لنا المجموعات اللي ما بتتقبل النقاش او الحوار اكيد بنغير اساليبنا وبنضل نستثمر وبنضل نضغط واحنا ملحين جدا في هذا الجانب صدقا. وكل واحد فينا بسلم الراي الآخر يعني حتى احنا اذا تبدلنا الاشخاص ولكن الهدف بضل واحد طبعا من غير الاستراتيجية والتكتيك في هذا الجانب يعني اذا ما قدرنا وصلنا للجماعه بشكل مباشر بنوصل لجماعه هم قريبين او مؤثرين على الجماعات هاي وبنعمل معهم اتصال مباشر وبنحاول ناثر من خلالهم سواء كانوا رجال دين قاده دينيين او شيوخ قبائل او عشائر او اشخاص عاديين ولكن هم مؤثرين على الجماعات فبنحاول نوصل للجماعات هاي
0: من خلالهم السؤال أخير لحضرتك و... وممكن تكون إجابته شخصية شوية بصراحة هل بتحس بأي نوع من الخوف أو القلق عند التعامل مع الجماعات المسلحة؟ يعني احكي لي أكتر عن مثلا شعورك في أول مرة خرجت فيها ل... لأداء عملك بعد السلام الوظيفة وهل بتحس بالخوف أو الخطر اللي بيهدد حياتك؟
1: شوفي هو الخطر على حياتنا دائم موجود إحنا في الخطوط الأمامية ومعليش بدي أحكي هاي المعلومة هي داخلية ولكن لما نوقع عقد العمل أول شيء بتوقع عليه عند وفاتك لمن نبعث جثتك يعني فهاي النقطة إنه من البداية يعني معروف إحنا عارفين على إيش مقبلين ولكن الغرض أسمى وغرض خدمة الإنسانية فأكيد هو خطر وموجود ولكن ربنا سبحانه قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني برضه في نفس الوقت ما بصير الواحد يكون انتحاري في هذا الجانب فاحنا قبل ما نروح نقابل الجماعات وننسق معها من مهد الارضيه والبيئه قبل ما نعرض حالنا للخطر فبنجي اتصالات عندي بناخذ ضمانات امنيه كافيه ولحد الان صدقا في تجربتي الشخصيه انا لحد الان كل الضمانات الامنيه اللي قدمت اللي تم احترامها بشكل كبير جدا سواء لي او للفرق اللي دخلت المناطق اللي تحت سيطره الجماعات المسلحه وقامت بتقديم الخدمات فاكيد ال الشيء مخيف اه, ومخيف كمان لانك مسؤول عن حياه زملائك لانك انت لما تاخذ ضمانات امنيه من الجماعات يعني في فريق بده يثق فيك في قرارك لما تقول لهم أنت بتقدروا تدخلوا هذه المنطقه وتقدموا المساعدات اه, فانت مسؤول عن حياتهم اصبحت هم وثقتهم فيك وانت مسؤول عن حياتهم فالقرار مش سهل فعشان هيك احنا نعمل كل الاجراءات اللازمه بالتواصل معهم واخذ الضمانات الكافيه لاي فريق او الي شخصيا قبل ما نذهب للخطوط الاماميه.
0: في النهايه بشكر زميلي الاستاذ عبد المجيد الشاعر المسؤول الاقليمي للتشبيك مع جماعات المسلحه والدوائر الاسلاميه. وانتظرونا في الحلقه القادمه وهي الحلقه الاخيره من هذه السلسله القصيره وهنسمع خلالها قصه شيقه عن كتاب مهم جدا انتجناه في الصليب الاحمر وكتب مقدمته شيخ الازهر ووصل الجماعات المسلحة في أفغانستان سنة 1999 والحد الحلقة الجاية تابعوا هاشتاج الإنسانية أصلها واحد على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وشاركونا هناك ارائكم وتعليقاتكم